0: Kennst du das Gefühl? Du hast den Eindruck, du hast von Gott gehört. Ein Blitzgedanke. Aber du kannst es nicht beweisen. Du hast gehört, aber es ist subjektiv und es ist noch unmöglich. Das, was Gott spricht, ist, wenn er es spricht, für Menschen immer unerreichbar, weil es sieht so groß aus und so unmöglich aus und es sieht so schwierig aus. Und dann schrecken wir Menschen zurück, wir hören zwar, aber wir gehen einen Schritt zurück. Und dann entfernen wir uns von der Lösung durch unseren Ungehorsam. Jemand versteht uns sehr gut. Er heißt Jonah und er hat vor 2700 Jahren plus gelebt und Jona hat auch von Gott gehört, hat auch so einen Gedanken gehabt. Gott spricht ihn an und sagt, du Jonah, geh nach Niniveh, du, ich habe für dich einen Job dort, geh und verkündig dieser Stadt, wenn sie sich nicht ändern, werde ich sie strafen. Und Jonas sagte, Gott, hey, schick mich überall hin, aber nicht zu Assyrien, nicht zu den Feinden von uns, die hassen die Israeliten. Und ich weiß, die Köpfen, die Männer und dann die Stadt, die sich vernichten, da schichten sie die Köpfe der Männer zur Pyramide auf und es ist ihr Zeichen. Hier war Assyrien, so geschieht es allen, die sich gegen Assyrien erheben. Hättest du Lust, in eine Mörderhöhle zu gehen? Ich kann Jonah schon verstehen, dass er sagt, daher ja, Gott, schick den Ben, schick die Eva, schick sie, schick ihn. Ich bin die falsche Adresse, ich brauche meinen Kopf noch. Manchmal, wenn Gott spricht, hast du das Gefühl, es ist zu gefährlich, ihm zu gehorchen. Aber Gott weiß besser, er ist Schöpfer. Er weiß. Dass die Erde von der Sonne so weit weg sein muss und die Erde so gekippt werden muss, sonst ist kein Leben möglich. Ein oder zwei Grad weniger gekippt und die Erde wäre ein unbewohnbarer Planet. Gott weiß das. Wenn Gott die Erde genau kippen kann, wie sie gekippt sein muss und sie dreht sich um sich selbst und sie dreht sich um die Sonne. Wenn all diese Dinge detailliert funktionieren, kannst du dir vorstellen, dass Gott dein großes, äh, kleines Leben auch halten kann und weiß, welche Not du hast und welche Herausforderungen du hast, welche Fragen dich beschäftigen. Jona hat Gott gehört und hat gesagt, mm -mm, ich mache was anderes. Er ging in die Geschichte ein, zumindest im ersten Kapitel, als der widerwillige Prophet. Und ich ich kann mich mit Jona identifizieren, weil ich habe auch schon manche Dinge gehört und habe zu Gott gesagt, das habe ich schon versucht, das hat nicht geklappt, also ich bin weiter als du, aber ich kann dir das beibringen. Diese Sache klappt nicht. Ist erstaunlich, habe ich die Erde geschaffen oder er? Ich erzähle Gott, was nicht geht. Schau mal, ist jemand mit mir in der gleichen Liga unterwegs, dass wir Gott sagen, das geht nicht? Es ist interessant, er kippt die Erde, auf der ich lebe. Und, und, und ich check nicht ganz, was alles auf der Erde möglich ist. Er kippt die Erde und lässt sie drehen. Er schafft sie, er macht, er schafft ein Universum. 13,8 Milliarden Lichtjahre Ausdehnung ist ja schon ein bisschen was. Warst du unlängst draußen? Als ich an der Kante? Ah, warst du nicht? Okay, vertraue ihm, er kennt sein Geschäft. Er führt 25, 75, 5 Millionen eine Milliarde, er führt 7,5 Milliarden auf dieser Erde, wenn sie wollen. Er checkt das, wie das geht. Er kennt dein Leben. Bist du bereit, ihm zu vertrauen? Dass du machst, was er sagt und ihm vertraust, dass es gut wird, wenn du mit ihm unterwegs bist. Let's go. Bist du bereit, dein Neuland dieses Jahr zu erobern? uns mal Jona anschauen. Jona ist der Hammerprophet und dieses Buch, nimmt das Buch vor und liest diese Woche noch 40 Mal durch Jona. Also kannst du auch 39 Mal machen, aber falls ich verzähle, dann sind es 40. Die Erfahrung, die ich mache, ich lese jedes Jahr durch die Bibel. Übrigens, guter Gedanke, am Anfang des Jahres anzufangen, durch die Bibel zu lesen, weil wenn du erst im Juli anfängst, musst richtig Gas geben, um im Dezember fertig zu sein. Also teilst dir ein, jeden Tag drei, vier Kapitel und bam, bist du durch die Bibel durch. Drei, vier Kapitel, so viel kann ich nie in der Woche lesen. Du bist erstaunt, wenn du heute Abend anfängst, du kommst durch vier Kapitel. Lese dieses Jahr durch, vielleicht hat Gott zu dir gesprochen, fang an, mein Buch zu lesen. Ja, dann würde ich sagen, dann tu das. Oder fange an zu beten. Ja, ich habe noch nie laut gebetet. Dann fang heute an. Auf dem Weg raus, sagst du, weißt du was, ich bete jetzt noch laut. Dann hört dir mit Sicherheit jemand zu. Wir sind in der Kirche. In der Kirche darf man beten. Weißt, Wenn du zum Edeka gehst und da anfängst, laut zu beten an der Kasse, das kann sein, die denken, du hast zu wenig Geld. Aber wenn du in der Kirche betest, dann sehen das Leute als ein Zeichen. Du glaubst an Gott und vertraust ihm, dass er Wunder tut. Okay. Jona ist ein Hammerprophet. Zuerst sagt er Gott, mache ich nicht. Und plötzlich lernt Jona, dass mit Gott besser zu schaffen ist, wenn man tut, was er sagt. Es ist leichter, gehorsam zu sein, als ungehorsam. Ich bin noch nicht ganz durch, aber ich lerne es gerade. Und ich habe letztes Jahr gute Erfahrungen gemacht mit gehorsam. Und Jona macht es auch. Im ersten Kapitel macht er sein eigenes Ding. Im zweiten Kapitel fängt er plötzlich an zu kapieren. Gott weiß besser. Also lesen wir mal in Jona 1, 12 bis 2, Kapitel 2, 2. Und da heißt es, da sagte Jona, werft mich ins Meer. Schon erstaunlich, oder? Am Anfang läuft er von Gott weg und jetzt sagt er, werft mich ins Meer. Er ist im falschen Boot. Wir haben letztes Mal gehört, in allen von uns steckt ein bisschen was von Jona. Wir laufen auch weg. Und wir haben manche Boote, aber nicht jedes Boot, das sich dir anbietet, ist ein Boot, das du nehmen solltest. Und wir haben gelernt, dass selbst in Stürmen Gott die Stürme verwaltet des Lebens und am Ende zum Ziel kommt. Gott kann seinen Plan selbst im größten Sturm durchführen. Jetzt sind sie mittlerweile, Jonah ist auf dem falschen Boot und ist im Sturm, weil er nicht getan hat, was er tun sollte. Manche Stürme im Leben sind einfach da, weil das Leben ist stürmisch zum Teil. Aber manche Stürme in deinem und meinem Leben sind nur da. Und jetzt, jetzt, jetzt bin ich vorsichtig. Du weißt schon, was ich sage. Manche Stürme in unserem Leben sind nur da. Und jetzt bin ich höflich, weil ich ungehorsam bin. Bin ich manchmal in Stürmen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Kannst Du dir selber aussuchen. Du kannst für dich selber antworten. Ich bin nicht hier, um dich zu belehren. Ich bin hier, um dich zu ermutigen. Großer Unterschied. Belehren kannst du dich selber. Weil du bist schlau. Jona hat die Belehrung Gottes angenommen, hat verstanden. Ich bin im Meer sicherer als in einem eigenwilligen Boot. Mein eigener Weg ist gefährlicher, als mit Gott in einem riesigen Meer zu sein. Das Meer ist das Bild der Rettung für Jona und wir schauen mal, wie Jona gerettet wird, okay? Jona sagt zu den Leuten im Boot: Leute, ich bin euer Problem, werft mich raus. Ist schon ziemlich mutig. Ja, im Sturm. 10 Meter hohe Wellen und du sagst, werft mich raus. Also, entweder bist du blöd oder hast Gott Vertrauen. Okay, lesen wir weiter. Dann wird es sich beruhigen und euch verschonen. Er sagt: Ich weiß, dieses Unwetter ist nur durch meine Schuld über euch gekommen. Sie nahmen jetzt nach mehrmaligem Bitten: Schmeißt mich raus, sagen die, die Schiffsleute. Also gut, wenn es unbedingt brauchst. Du willst einen Schwimmkurs machen? Heute ist ein guter Tag. Geh mal schwimmen. Ja? Die werfen sie ihn raus. Aber pass mal auf, die, 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 die Bootsleute die waren ready für ein Wunder. Für ein richtig fettes Wunder. Dreh dich mal zum Nachbar und sag, Wunder ist ein Wort, was in der Bibel vorkommt. Wir denken, manche Geschichten sind nur Geschichten in der Bibel, weißt du was? Nimm das Übernatürliche aus der Bibel und ich verlasse die Kirche heute. Die Bibel ist nicht primär ein Bilderbuch, sondern die Bibel ist das Buch der Geschichte Gottes mit seinen Menschen und diese Geschichte hat immer wieder übernatürliche Aspekte. Das Evangelium von Jesus Christus ist kein rationales Evangelium, sondern das Evangelium von Jesus Christus ist ein umfassendes Evangelium. Es umfasst deinen Körper, es umfasst deine Seele mit allen Kapazitäten deines Willens, deiner Emotionen und deines Verstands und es umfasst deinen Geist, weil du bist ein Mensch geschaffen nach Geist, Seele und Leib. Das Evangelium von Jesus Christus ist übernatürlich. Er ist drei Tage am, im Grab verborgen gewesen. Oh, da gibt es so ein bisschen, wir werden im Jona den Jesus entdecken, weil der war auch drei Tage im Bauch des Todes. Und er wurde erweckt. Die Bibel ohne Wunder ist nur ein Bilderbuch. Das wäre schwach. Die Bibel ist weit mehr fange an zu glauben, was Gott sagt und sage, er meint genau, was er sagt. In jedem Fall, sie werfen Jona ins Meer und pass mal auf, sie werfen ihn ins Meer und jetzt denken sie, oh, aber Jona, du musst einen recht, recht guten Freischwimmerkurs belegt haben, weil heute ist der falsche Tag zum Schwimmen. Aber weißt, was passiert? Die werfen im Sturm den kleinen Jona raus und plötzlich ist die See, bam, still. Ich sagte, den Bootsleuten lief kalt den Nacken runter. Leck gerade eben zehn Meter hohe Wellen. Und jetzt ist alles easy. Pass mal auf, was im Boot passiert. Sofort legte sich der Sturm und die Männer erschraken und fürchteten sich vor dem Herrn. Die haben gecheckt, was Jonas sagt und der Gott, von dem er redet, das passt zusammen. Jo, Das, was Gott zu dir redet, was du tun sollst, passt zusammen mit dem, was kommen wird. Laufe mit Gott, auch wenn es unmöglich anhört. Er weiß, was er macht. Sie fürchteten sich vor dem Herrn. Sie brachten ihm ein Opfer dar und schworen auch in Zukunft. Können wir das mal? die letzten vier Worte miteinander aussprechen? Sie schworen auch in Zukunft, 1, 2, 3, auf ihn zu hören. Was ist die große Botschaft von Jonah? Wenn du hörst, was Gott sagt, wirst du erleben, dass Gott gute Pläne für dein Leben hat. Sie wollten auf ihn hören. Der Herr, und jetzt kommen wir hier. Der Herr ließ einen großen Fisch kommen. In meiner anderen Übersetzung, das ist Hoffnung für alle, leichter zu lesen, aber manchmal nicht so präzise. In meiner anderen Übersetzung, da heißt es, der Herr bestellte einen großen Fisch. Jetzt also, müssen wir mal kurz wir mal hier Unterbrechung machen. Okay, okay. Jetzt, angenommen, hat jemand Hunger nach dem Gottesdienst? Vielleicht gehen ein paar von euch ins Restaurant. Und Iris, wir nehmen mal an, du gehst ins Restaurant, nach dem Gottesdienst, bist zwei Gottesdienst, da, du kommst einmal, um zu dienen und zu helfen, im Dream Team zu sein. Und einmal kommst du, um zu sitzen und zu lernen. Das ist der Rhythmus, mit dem wir dieses Jahr durchkommen. Komm einmal, um zu dienen und dann komm einmal, um zu empfangen. Aber Iris, nach dem Gottesdienst, äh, sagt ihr: jetzt habe ich Hunger. Ich habe genug geschafft und ich habe genug empfangen. Jetzt muss ich was essen. Und jetzt geht sie hin und bestellt einen Schnitzel. Entschuldigung, in Deutschland, in einem normalen Restaurant, ein Schnitzel ist kein Wunder hey, die schneidest dem Schwein den Arsch ab und dann legst du die Pfanne und dann in deinem Arsch war schon ein Schnitzel. Das ist nicht so schwer, oder Iris? Was, was, was denkt ihr? Wenn Iris ihr Schnitzel bestellt, was kriegt sie? Ah, okay, okay, jetzt gehen wir zurück. Wenn Gott einen großen Fisch bestellt, was bekommt er? Das ist eine gute Zeit, persönliches Gebet zu bringen. Sag mal, zu deinem Gott, heute, hier und jetzt. Gott, bestell du, was gut für mein Leben ist. Ich laufe mit dir. Ich laufe mit dir. Ich lauf mit dir. Bestell du, was richtig ist. Ich laufe mit dir. Gott bestellte einen großen Fisch und was kam? Der kam, aber Jona war erstaunt. Der hat ihn verschlungen. Drei Tage und drei Nächte war Jona im Bauch des Fisches es ist interessant, was jetzt kommt. Kannst du es verstehen? Wenn du drei Tage im Fisch bist, was lernst du? Du lernst zu beten. Man könnte die Predigt auch umschreiben und sagen: Gebete vom Bauch des Fisches. Aber haben wir anders genannt. Wir haben es genannt: absolut unangenehm. Aber im Bauch des Fisches zu sein ist absolut unangenehm. Aber Gott hat was vor. Gott hat was vor. Und Gott kommt immer durch. Was Gott bestellt, das bekommt er. Ihres. Das Schnitzel geht heute auf mich. Du bringst mir die Rechnung, ich zahle dein Schnitzel. Dieses kleine Schweinchen, das da geschnitten wird, um dir ein Schnitzel zu machen, das ist mir eine Ehre, das zu zahlen. Du bestellst es, ich zahle es. Guck mal hier, wenn Gott was für dein Leben will, dann kriegt er das zustande. Und wenn es zehnmal unmöglich ist, er kann es. Er kippt die Erde genau so, dass Leben möglich ist. Meinst du, er kann in deinem Leben schaffen, dass du kriegst, was du brauchst? Puh. Okay. Dort betet er zu seinem Herrn, zum Herrn, seinem Gott. Was würden deine Nachbarn denken, wenn du ihnen erzählst, jemand wird vom Fisch geschluckt und nach drei Tagen kommt er wieder raus? Was würden die denken? Das ist doch nur eine Geschichte. Schnall dich bitte an, Hosenträgergurt, pass mal auf. Wer erinnert sich an das Jahr 1891? Und zwar Februar, es war ein kalter Februar im Jahr 1891. Erinnerst du dich? Genau. Februar 1891, ein mächtiger Pottwal. Könnt ihr euch mit diesem Bild mal ein bisschen einstimmen in das, was ich jetzt sagen werde? Ein mächtiger Pottwal. bringt zwei kleine Beiboote des amerikanischen Walfängers Star of the East zum Kentern. Weißt du, was Kentern heißt? Umkippen. Du bist draußen im Meer mit Walfischbooten. Große Boote sind hinter dir, aber die müssen dann mit den kleinen Booten raus, um die Wale zu kriegen. Und es ist Winter, es ist kalt. Vielleicht war es sogar abends. Und sie haben diesen Wal, sie harponieren diesen Wal. Aber jetzt wird der Wal verrückt und er bringt die zwei Beiboote zum Kentern. Zwei Männer der Besatzung tauchen nicht wieder auf. Und dann geschieht etwas, worauf wir nur noch das Wort... Das Wort... Das Wort... Das Wort... Ja. Das, das Wort, Wunder. wo wir nur noch das Wort Wunder aussprechen können, als schließlich der Gefangene Wal aufgeschnitten wird, befördern die Fische aus seinem Magen einen der beiden vermissten Männer ans Tageslicht, und zwar lebendig. James Bartley, so der Name des modernen Jonas, beschrieb sein Abenteuer so, der Wal warf mich in die Luft und ich wurde durch einen schlüpfrigen Kanal gesogen und landete in einem Art Sack. Dann verlor ich mein Bewusstsein. Schon erstaunlich. Wir gehen hin und sagen, das ist nicht möglich, dass ein Mensch von einem Fisch geschluckt wird. Interessant ist, dass es eine eidesstattliche Erklärung gibt aus dem Jahr 1891, wo dieser James Bartley belegt, dass er in einem Fisch war und er zwar ohnmächtig, aber lebendig geborgen wurde. Weiter heißt es und sagt zu dir und zu mir, wusstest du, dass James Bartley traurigerweise 1926 starb? Was ist das? 1891 bin ich gut in Mathe, aber ich habe zwei Tage gebraucht. und jetzt habe ich es rausgefunden. <lacht> 1891 bis 1926, darf ich es von euch hören? 35. 35 Jahre nachdem er vom Wahl gerettet wurde, ist er erst verstorben. Die Zeit im Wahl ist ihm nicht schlecht bekommen. Nachdem er 1891 vom Wahl verschluckt wurde, war er erst zwei Tage später aus dessen Magen gerettet worden. I rest my case. Das ist alles, was ich sagen will. Wenn du die Bibel liest, wirst du ein Buch lesen, das kein Bilderbuch ist, sondern Gottes Offenbarung. Er spricht zu den Menschen. Und wenn er sagt, ich heile Menschen, dann heilt er Menschen. Wenn er zum Sturm sagt, sei Stillsturm, dann ist der Sturm still. Wenn Jesus hingeht und verkündigt, die Kräfte, die dein Leben hindern, dass du vorwärts kommst, sind jetzt still und weichen von deinem Leben, dann weichen sie von deinem Leben. Und du erlebst genau das, was Gott vorhat. Wäre das nicht fantastisch, wenn wir dieses Jahr in unsere Bestimmung kommen? Wenn du dir Zeit nimmst für Next Steps, heute Nachmittag um 13 Uhr oder welchen Tag dir immer passt, aber geh durch alle vier Schritte und sag, ich will herausfinden, wozu ich auf dieser Erde bin, weil meinen Geburtstag kenne ich, aber den Tag, wo ich meine Bestimmung entdecke, auf den warte ich noch. Schaffe einen Unterschied, indem du anfängst, dein Leben neu zu ordnen mit diesem Gott. Wenn du dich nicht gut einstimmen kannst, dass die Dinge, die Gott sagt, funktionieren, schau dir mal dieses Bild an. Da ist ein Taucher fast verschluckt worden, jetzt in unserer Zeit, nicht 1891, von einem großen Wal. Und die Wale schwimmen immer so, die gehen runter und kommen, schießen hoch. Und du denkst, die wollen einfach Feds machen und Theater machen und dir zeigen, wie ihre Flossen aussehen. nein. Nee, die kommen hoch und beim Hochkommen öffnen sie das Maul und lassen allen möglichen Plankton, kleine Fische und sonst was rein. Die haben einen Riesenmaul. Und, und, und der kommt mit Schuss von unten hoch, das heißt, du weißt nicht, wo der Wal ist, wenn du ein Taucher bist, mitten auf dem Meer und es sind Wale in der Gegend und der kommt hoch mit offenem Maul, dieser Mann wäre fast verschluckt worden von diesem Fisch und einfach, dass du eine Vorstellung hast, wie groß zum Beispiel so ein Blauwal werden kann, so ein kleiner Blauwal ist vielleicht 10, 15, 20 Meter, aber es gibt Exemplare bis 33 Meter Länge. Gott hat große Fische auf dieser Erde. Gott macht alles wunderbar. Er macht auch dein Leben wunderbar, wenn du es ihm anvertraust Und wenn du tust, was er sagt, auch wenn das, was er sagt, schwierig erscheint, Zerbruch bewirkt, hilflos wirken lässt. Was Gott sagt, gehorsam auf Gottes Reden ist immer besser als ungehorsam und menschliche Weisheit. Weil menschliche Weisheit geht immer so weit, wie menschliche Kraft geht. Aber Gottes Weisheit geht so weit, wie Gottes Kraft geht. Wer will mit welcher Art arbeiten? Soweit, so gut. Ich möchte dich einstimmen. Ein Satz ist mir wichtig heute. Gottes Verheißungen sind immer auf der anderen Seite der Herausforderungen. Es ist unangenehm. Ich weiß es. Weil ich hätte lieber die Verheißung hier. Und dann, wenn ich die Verheißung habe, gehe ich in die Herausforderung. Richtig? Ich habe hier Gottes Handeln und Wunder und Zeug und was auch immer. Und dann gehe ich ins Problem. Aber Gott sagt, nee, nee ich will, dass du glaubst. Ich will, dass du mir vertraust. Und er bringt dir erstes Problem und sagt dir: Ich bin im Problem bei dir und wir gehen durchs Problem hindurch. Und auf der anderen Seite ist die Verheißung, ist der Segen, ist Gottes Handeln. Ich sag dir: Für mich ist ein glasklares Wunder. Ich knick nicht mehr um. Aber ich sagte, ich habe 30 Jahre plus Geschichte gehabt mit umknickenden Gelenken. Du willst meine Gelenke nicht anschauen vor neun Jahren. Der Arzt hat zu mir gesagt, Herr Ehemann, Sie sind Mitte 40, aber Ihre Gelenke sehen aus wie von 90-Jährigen. Sie haben schon ziemlich viel erlebt. Dann sage ich, ich kann Ihnen Geschichten erzählen. Dann gesagt, ich will Sie nicht hören, ich habe keine Zeit. Ich habe keine Wetterfühligkeit mehr, ich habe kein Theater mehr. Diese Gelenke funktionieren seit über neun Jahren fantastisch stabil, obwohl ich 30 Jahre lang umgeknickt bin. Das ist ein... Das ist ein Wunder. Wunder sind gut, also in jedem Fall für mich. Ich weiß nicht, ob du eins brauchst, aber für mich war das gut. Gottes Verheißung ist jedoch immer auf der anderen Seite der Herausforderung des Problems und der Dinge, die du dir Sorgen machst. Deswegen, wenn du dich als in einem Fisch befindlich empfindest und sagst, oh, ich bin im Sack, in meine Umstände drängen mich, es stinkt hier, Plankton und kleine Fische sind überall und Verdauungssäfte. Es muss im Wahl sein. Es muss im Fisch sein. Ich habe keine Ahnung. Falls du denkst, deine Umstände fordern dich heraus. Alle Menschen dieser Erde empfinden das Leben auf dieser Erde. Und wenn sie nach Bahamas ziehen. Als manchmal sehr herausfordernd. Sehr bedrängend. Sehr überfordert, alle Menschen. Friede ist nicht Urlaub, sondern Friede ist die Begegnung mit dem Schöpfer, der mir neue Lebensqualität schenkt. Und ich möchte dich einladen, bewerte Gottes Disziplinierung dieses Jahr nicht als Strafe, sondern sehe es als Prozess, der dich formt. Wenn du Dinge hast, die vielleicht sogar sind, weil du ungehorsam warst, und dein Ungehorsam hat Prozesse ausgelöst, die sehr schlecht sind. Beziehungsprobleme, Finanzprobleme, emotionale Probleme. Manchmal ist eine Folge von Ungehorsam so schlecht für einen Menschen, dass sich die Emotionen wie verbiegen. Und dann braucht es wieder Heilung, dass Normalität zurückkehrt. Gott kann das tun. Aber schau mal hier, wenn du Gottes Disziplinierung als Strafe siehst, dann wirst du nicht zu ihm kommen und ihm vertrauen für deine Heilung benenne es um und sag ich bin in Prozessen die schmerzhaft sind aber diese Prozesse haben eine Formung die mir gut tut Gott gibt mir nicht immer was ich will oder was wir wollen er gibt mir was ich brauche oh, das ist eine schwere Lektion für mich ich weiß nicht ob du das verstehst aber ähm, wenn ich denke ich brauche was dann denke ich ich brauche was du auch oder? Und wenn ich es wirklich will und es kommt nicht, werde ich böse? Oder ich ziehe mich zurück? Oder ich mache mein eigenes Ding? Dann schauen mal hier. Dieses Jahr nütze dazu. Vertraue Gott, auch wenn es so aussieht, als wenn es nicht passt. Vertraue ihm einfach, weil er besser weiß. Er kann die Erde kippen. Ka wer kann die Erde hier kippen? Kannst du einen Grad anders kippen? So in die andere Richtung? Wer, wer, wer kann das? Wir suchen noch einen. Niemand? Ka kann hier niemand die Erde kippen? Wie wär's? Wenn wir dem vertrauen, der es kann. Wenn wir dem vertrauen, der in seinem Buch schreibt, die Bibel. Alle Dinge sind dem möglich, der möglich, die Glauben hat. Okay, Gott wird nicht immer bringen, was du willst. Er wird dir immer bringen, was du brauchst. Und manchmal heißt es Zerbruch. Wer von Gott gebraucht werden will, wird auch von Gott zerbrochen werden. Darf ich darf dir ganz kurz erzählen, wie es in meinem Leben ging, die letzten vier Wochen. Die letzten vier Monate. Die letzten vier Jahre. Seit irgendwo Ende 2014, also dreieinhalb Jahre plus, sind wir in einem Prozess als Gemeinde. Wir glauben, dass eine gute Kirche neue Kirchen hervorbringt. Ja. Oh, eine gute Kirche macht nicht gute Gottesdienste. Das ist selbstverständlich. Entschuldigung, du bist ein toller Mensch. Äh, du verdienst einen guten Gottesdienst. Aber eine gute Kirche zeichnet sich nicht aus, dass sie nette Gottesdienste macht. Das ist nicht interessant. Eine gute Kirche befähigt Menschen so zu leben, wie Jesus gelebt hat. Und zwar nicht selber, sondern durch die Kraft des Heiligen Geistes. Du lernst zu tun, was er sagt. Und dann bauen gute Kirchen neue Teams, Dream Teams. Wollt ihr mal applaudieren für so viele tolle Leute in diesem Haus, die so super gute Arbeit machen? Du willst Teil dieses Teams werden. Aber weißt du, als ich das alles gehört habe, diese Umstellung, wir haben gute Freunde von Church of the Highlands und, und die coachen uns und begleiten uns. Aber ich, ich habe dann gesagt, ich, ich verstehe, dass Gottes will. Weißt du was, ich war damals knapp 50, gerade 50 und ich habe zu Gott gesagt, Gott, das ist alles neu, das verunsichert mich, das kann ich nicht, wie, wie, das, 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 das ist eine Kirche in Amerika, da läuft alles besser. Wir sind hier im Schwarzwald und da, da muss man einfach diese 35 Grad unter Null und die hohe Gebirgslage einfach mit in Betracht ziehen, da laufen Dinge anders, Gott. Ich will dir heute eines sagen, Gott hat gewonnen. Ich bin die letzten vier Jahre durch Verbruchsprozesse gegangen, durch Verunsicherungen. Ich habe gedacht, ich habe 30 Jahre meinen Job gemacht und irgendwie kann ich jetzt coasten bis zur Rente. Ich bin dann leidenschaftlich und das kriege ich hin. Und weißt du, was ich festgestellt habe in letzten jahre Ich kann gar nichts. Ich bin abhängig und hilflos. Wenn du dich abhängig und hilflos empfindest, einer ist die richtige Adresse. Er heißt Jesus Christus. Er wendet jedes Geschenk. Mai hat es meinen Glauben gestärkt, die letzten Jahre. Mich in Prozesse hineinzubegeben, die unkomfortabel waren, die mich zerbrochen haben, die mich als hilflos, schwach und unfähig dargestellt haben. Und Gott hat gesagt: Weißt du was? Ruf sie zum Gebet. Ich bin für zwei Dinge nicht schüchtern. Erstens dich zum Gebet zu rufen. Und zweitens, spende dieses Jahr beim Lauf gegen Hunger im Juni für die Kinder in Afrika, die wir seit Jahren unterstützen. Ich bin nicht scheu, für sozial-humanitäres Engagement dein Portemonnaie zu bedrängen. Und ich bin nicht scheu, dein Gebet zu mobilisieren. Komm am besten noch zwölf Mal. So viel Mal treffen wir uns unter der Woche. Und falls du für andere klatschen willst, wäre genau, jetzt wäre ein guter Augenblick, zu klatschen. Dieser Zerbruch hat in meinem Leben bewirkt, dass ich mich weniger fürchte. Wenn du mit Gott vorwärts gehst, du wirst in diesem Jahr eine neue Person. Du wirst Dinge tun, die du nie tun konntest. Aber er kommt zu dir und du wirst staunen, was er kann. Er kann eine Wahl bestellen und dann kommt der... Oder Fisch, es heißt Fisch. Ja, Okay. Zerbruch ist ein Abschnitt, Reife ist das Ziel. Zerbruch ist ein Abschnitt, Reife ist das Ziel. Die schwierigsten Umstände unter der Kraft Gottes sind Werkzeuge für seine guten Pläne. Selbst die schwierigsten Umstände, selbst wenn du im Wahl gefangen bist und der Wal stinkt. Und, kannst du dir das vorstellen, im Wahl oder im Fisch? So ein Fischmagen, ein Sack, hat er gesagt. Der, der, ich glaube nicht, dass der Wahl sich täglich die Zähne putzt Mit Odol oder so. Das macht der Wahl nicht. Der Wahl stinkt und das juckt ihn nicht. Er ist meistens allein unterwegs. Die schwierigsten Umstände sind unter Gottes Kraft Werkzeuge für seine guten Pläne. Wer will sterben und von dieser Erde gehen und sagen, ich habe die Pläne Gottes, mit Gottes Hilfe zustande gebracht für mein Leben. Ich finde, so kann man gut sterben. Aber wenn du stirbst und sagst, um Himmels Willen, ich habe mein Leben verschwendet, hätte ich es nur richtig gemacht. Das ist traurig. Ich fordere dich heute heraus. Lebe dein Leben für Gott. Wenn du morgen stirbst, lebe heute für Gott. Ich glaube, die meisten von uns sterben nicht heute. Also ich will dir keine Angst machen. Ich glaube, du stirbst vielleicht in 55 Jahren. Weit genug weg, brauchst keine Angst haben. Aber weißt du was? vor einer Sache hätte ich Angst. Wenn mein Leben von diesem Tag an sinnlos gelebt werden würde. Dafür habe ich Sorge. Lebe nicht umsonst. Zerbruch ist ein Abschnitt, reif ist das Ziel. Die schwierigsten Umstände sind unter Gottes Kraft Werkzeuge für seine guten Pläne. Drei Gedanken, die wir von Jonah heute lernen können. Erstens, Jonah lernt, im Fisch zu beten. Kannst du dir vorstellen, oder? Hast du ja nichts anderes zu tun? Ich bin im Sack. Da fängt er an: Okay, Gott, Gott, du hast den bestellt, jetzt haben, den haben wir es. Ich bin drin, ich bin zwar nicht ersoffen, aber ich bin drin. Hast du einen anderen Plan? Er fängt an zu beten. In Jona 2, Vers 2 heißt es, dort im Bauch, im Sack, betete er zum Herrn, seinem Gott. Okay, Jona lernt beten, aber wir lernen noch mehr. Zweiter Punkt ist, Jonas Gebet war leidenschaftlich. Kannst du dir auch vorstellen, oder? So, weißt du, der hat sich nicht die Zelle geputzt, der Wal, Und Jona redet mit dem Wal, hey, jo, ey, Wal, weißt du was, wie wäre es, wenn du ein bisschen sauberer wirst und so. Hey, schluck nicht die ganzen Fische, die toten Fische, die stinken hier drin. Ich will hier auch überleben. Hat er so gebetet? Nee, ich glaube anders. Sollen wir mal lesen, was er gemacht hat? Jonas' Gebet war leidenschaftlich, weißt du wieso? Weil er in Not war. Weißt du was? Dein Gebet kommt am besten, wenn dir die Not an der Halsschlagader sichtbar ist. Jetzt betest du keine frommen Gebete. Oh, lieber Gott, danke, dass du die Erde gekippt hast. Amen. Ja. <lacht> er hat gesagt, Gott, weißt du was? Das weiß ich schon. Ich möchte ein anderes Gebet hören. Vielleicht wird das Gebet gut. Ich schrie zum Herrn, als ich nicht mehr Können wir es miteinander sagen? 1, 2, 3, aus, noch, ein, wusste. Das ist ein guter Augenblick, wenn es nicht mehr gut geht, er ist eine gute Adresse, hinzuschreien. Übrigens, er fühlt sich nicht angeschrien. Das ist anders bei Menschen. Wenn du zu Gott schreist, er mag die Leidenschaft. Schreib mal deinen Nachbarn ich glaube, die, die mögen es nicht. Aber Gott liebt es, wenn Menschen zu ihm schreien und rufen, voller Leidenschaft. Und dann heißt es, und er half mir aus meiner Not. Finde ich hochinteressant. Jona ist im Bauch des Fisches, und er sagt schon, er half mir in meiner Not. Vergangenheit. Was heißt es? Glaube bringt Bund. Ah, jetzt haben wir es raus. Oder? Er glaubt, dass Gott nicht ihn verrecken lässt im Wahl, sondern dann er ihn rausholt, weil er sollte ja nach wohin gehen? Aha. Auch wenn du Umwege gegangen bist, ist Gott mit dir und mir nicht fertig. Er fängt immer wieder dort an, mit uns zu laufen, wo wir heute sind, wenn wir bereit sind, mit ihm zu marschieren. Er dankt ihm für die Not, die Gott überwindet. Ich war dem Tode nah, kannst du dir vorstellen, doch du, Herr, hast meinen Hilferuf gehört. Jona 2, Vers 3. Ich werde dir kurz von einer Geschichte aus meinem Leben erzählen. Ich bin mal zum Arzt gegangen und, und ich weiß nicht, wie, wie ob du das vorstellen kannst, aber Ärzte können Bluttests machen, oder? Weißt du, oder? Und im Blut kann man feststellen, wie dein Blut so geartet ist. Und der Arzt sagte zu mir, Herr Ehemann, Sie haben zu wenig Eisen im Blut. Ich sage, ich weiß, Sie haben zu wenig Eisen im Blut. Und dann holt er so ein Stück raus, so ein Stück Metall. Und er sagt, dieses... Hey. Ach so, was ihr nicht wisst. Drei Tage zuvor bin ich mit meinem Sohn, damals zwei, vom Fahrrad geflogen und ich habe mir die ganze Schulter ausgerissen. Jedes Band, was hier drin ist um mein Eckgelenk, das komplizierteste Gelenk im ganzen Körper, war ausgerissen, alles war lose und ich bin so durch die Gegend gelaufen und ich habe gedacht, ich bin 34, ich habe gedacht, ich bin ein alter Mann, instant. Was meinst du, wie oft ich schon vom Fahrrad gestürzt bin? Ich bin vom Fahrrad gestürzt, aufgestanden, habe geschaut, das Fahrrad noch rollt, Fahrrad rollt, ich bin noch drauf und weitergerast. Und ich dachte, ich stürze vom Fahrrad, Mein Sohn habe ich gehalten, was ist interessant? Ein Vater hält seinen Sohn. Mein Sohn hat nicht mal geweint, richtig. Er hat nur gedacht, was ist los? Papa rollt sich. Aber ich habe ihn in meinen dicken Bauch gesteckt und der Junge hat nichts gehabt. Aber ich war seitdem ein alter Mann. Der Arzt sagt, sie brauchen mehr Eisen. Und um dieses Eisen an den Ort des Geschehens zu bringen, muss ich noch ein paar Bänder nähen. Dann steckt er mir das Eisen unter das Schultergelenk an der anderen Seite drunter und verschraubt es hier am Schlüsselbein. Und das hat er gemacht, während ich geschlafen habe. Und da habe ich gesagt, du Drecksack, du hast mich platt gemacht, weil vorher ging es mir besser, jetzt kann ich nichts. Das habe ich natürlich nicht gesagt, Entschuldigung. Das war der Chefarzt. Der hat sein Bestes gemacht. Für ein Jahr bin ich durch die gefühlte Hölle gegangen. Meine Frau hat mich nachts des Ehebetts verwiesen weil sie mein Gejammer und Geweine nicht mehr hören konnte. Gott kann retten. Dann bin ich in Physio gegangen, die haben mich gequält. Und dann hat Gott zu mir gesagt, Theo, du kriegst dein Schultergelenk zurück. Geh schwimmen und beten. Und ich sagte dir, ich bin geschwommen und ich habe gebetet. Ich sag, Gott, schmier mein Gelenk, schmier mein Leben. Und ich habe mich bewegt als dieses Eisen drin war und ich war beim Arzt und es war schon zwei Monate nach der Operation oder drei und der Arzt war so weißt du so ein bisschen so weißt du so, der hat viel mit den Messern gearbeitet und die Ärzte die sind nicht zimperlich weißt du die, die, die retten Leben vom Tod und so und weißt du kam zu mir und sagte, hey, hey Mann weißt du hat keine Zeit gehabt heben Sie mal Ihren Arm dann habe ich den hochgehoben weil das habe ich ja gewusst das tut nicht so weh dann meinte nein sind Sie dumm ich meine den anderen ich sag dir die Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Ich habe den Arm gezogen, ich habe die Schulter hochgehoben. Dann habe ich angefangen, meinen Arm zu heben. Und mir kamen vor dem Mann die Tränen. Schmerzen waren so brutal, dass ich meinen Arm nicht mehr heben konnte. Wenn du im Bauch des Fisches bist und du denkst, es umgibt dich und du kannst nicht mehr leben, Gott weiß. Und Gott handelt. Und Gott rettet. Und Gott verändert. Aber manchmal gehen wir durch Zerbruch. Und manchmal gehen wir durch Umstände, die nicht angenehm sind. Aber wenn du mit Gott läufst und gehorsam bist, auch wenn dir die Tränen kommen, er wendet dein Geschick, er wendet unser aller Geschick. Dieses Jahr wird ein wunderbares Jahr. Jonah lehrt uns das. Ich schließe mit drei Worten. Dein und mein Leben verändern. Haltung bringt Heilung. Jona lernt im Bauch des Fisches eine neue Haltung. Wenn dich jemand verletzt, sag du. Wenn dich jemand verletzt, sag was Jesus sagt. Ich vergebe ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wem willst du dieses Jahr vergeben? Wem willst du Geschenke machen? Wem willst du Neuanfänge gewähren und aus deiner Verurteilung entlassen? Haltung. Die Haltung, die Jesus Christus hatte, sei in euch, Philippa 2, Vers 5. Haltung bringt Heilung. Ich weiß, sag dir, in dem Augenblick, wo du vor Gott deine Haltung änderst, kommt die Kraft des Geistes Gottes auf dein Leben und du wirst Heilung erleben, welcher Art auch immer. Wäre es gut, heute Morgen aufzustehen? Wäre es zu sagen, hey Gott, ich bin auch in so einem Fisch. Ich habe auch einengende Umstände. Ich habe auch Herausforderungen. Kannst du mir helfen? Und das Erste auf der Reise mit diesem Jesus Christus ist, wir geben ihm unser ganzes Leben. Wenn du dieses Gebet noch nie so gesprochen hast, wenn du noch nie dieses Leben, das Gott dir geschenkt hat, in seine Schöpfer- und Vaterhände mit Jesus Christus gegeben hast, Jetzt ist ein guter Augenblick. Alle schließen ihre Augen. Jetzt ist ein guter Augenblick. Du weißt, wenn du angesprochen bist. Dann bete mit mir dieses Gebet. Und bete im Herz diesen Satz und diese Sätze. Jesus, ich öffne mein Herz. Ich brauche dich heute. Komm zu mir in mein Leben. Rette mich. Ich bin im Fisch oder was das bedeutet. Danke, dass du mir alle meine Sünden vergibst und mir einen vollkommen neuen Anfang schenkst. Bet in deinem Herzen. Und danke, dass du aus mir einen neuen Menschen machst und dass du mir neue Gelegenheiten schenkst dieses Jahr. Und ich nehme das an, in deinem Namen, Jesus. Amen. Empfange ihn, erlebe Veränderung deines Lebens durch Jesus Christus und folge ihm nach, lese sein Wort und bete. Und du wirst erleben, wie er Dinge wendet in deinem Leben, die noch nie gewendet wurden. Und Jesus, wir danken dir am Ende dieses Gottesdienstes, dass wir für uns, die wir dich kennen, dass du uns Weisheit gibst, dass wir durch die Zerbruchsprozesse gehen, damit deine guten Pläne zustande kommen und Reife in unserem Leben hervorkommt. In Jesu Namen und alle sagen: Amen. Gib ihm mal einen Applaus. Sag Jesus mal Danke. Er liebt uns und singt in dieses Lied.